0: Andalucía, 9 de la mañana Siente Andalucía
1: Escúchanos
0: Quédate en Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: en días de andalucía en canal Sur radio les acompañamos recuerden hasta las 11 de la mañana enseguida vamos a hablar de bronquiolitis de gripe y de covid con la llegada del frío y la relajación de las restricciones que hemos tenido durante la pandemia los virus vuelven a circular a sus anchas y las urgencias se llenan de pacientes con enfermedades respiratorias será el primer asunto que trataremos aquí en días de andalucía con varios expertos que nos van a acompañar en los próximos minutos Traete una canción, por si todo sale bien. Oye, montate mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale De magia también se llenará el programa de hoy en Granada. Se clausura este domingo, Ocus Pocus, el Festival Internacional de Magia que ha cumplido ya 21 ediciones. El Mago Miguel, su director, y nos contará qué espectáculos han pasado por este evento, cómo ha ido la edición de este año. Y hablaremos además con Luis Olmedo, que es micromago, campeón del mundo además. ¿Qué es eso de la micromagia? Pues es la magia a muy corta distancia, con lo que hay que afinar mucho los eh, trucos. Magia, ilusionismo, hoy en Días de Andalucía. Y mucha magia, muchos misterios nos deja Egipto, Manuel Navarro ha estado allí, la semana pasada conectábamos con él cuando estaba muy cerca de Luxor, pero ya ha vuelto cargado de cosas que contarnos cuando nos pongamos bajo el cielo de Andalucía. Esta que escuchan es la banda sonora original del color púrpura de nuestro tiempo de cine en esta semana en la que la programación de Canal Sur Radio. ...se ha llenado y se llena de historias de superación... ...y de lucha contra la violencia de género... ...nos vamos a detener con Juan Luis Artacho... ...en películas en las que se aborda... ...la violencia machista y los malos tratos... ...Tomates Verde Fritos, Olas, Telma y Luis... ...son algunas de esas cintas que vamos a recordar... ...en el día de hoy, las mañanas de los domingos... ...además son muy musicales en Canal Sur Radio... ...y Gil de Galvez nos va a acercar a la vida y obra... ...hoy del compositor andaluz almeriense... De Villajos. Ay, que solita me encuentro. Que solita me encuentro. Que sola me hallo. Y con Lourdes Galvez seguiremos hoy hablando de mujer y flamenco de mujeres. Que lo tuvieron en su momento más eh, difícil como Bernarda o Fernanda Dutrera que sus compañeros hombres para subirse a un escenario. Padres, maridos, la familia y su entorno en general no veían con buenos ojos que se ganaran la vida con su cante que escuchan es de Paul, un joven artista, que capadrina David de María, que está triunfando ya con su segundo single. Es una de las voces que suenan con fuerza en Canal de Fiesta Radio. Hoy le hemos invitado aquí a Días de Andalucía, un programa que produce María Chamorro y Primi y, y que realizan desde Sevilla Oscar Fernández y desde Málaga José Manuel Zapico. Que no me Después de perdernos Después de comernos Abrazos a besos Ya sabes de eso No tengo peros ¿Qué sería de mí Si no fuese por ti? ¿Quién me diría que
3: acabaría así? Contigo el mil por mil Contigo sí Contigo sí
0: ¿Quién? En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros.
1: Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapanes es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa. Foro Flamenco de Canal Sur Radio. Este lunes 28 de noviembre te invitamos a disfrutar de una edición especial Navidad con la actuación de la familia Rancapino. Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Edición especial Navidad Foro Flamenco de Canal Sur Radio. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
2: Los virus respiratorios han regresado con fuerza tras el fin de las restricciones por la pandemia. Bebés con bronquiolitis, niños y adultos con gripes y sin olvidarnos del COVID. Y llenan las urgencias de centros de salud y hospitales. ¿Está dentro de lo normal es la vuelta de, estos, de estas enfermedades? Un signo de normalidad también tras el COVID. Pues vamos a hablar en primer lugar con Carmen Fidalgo, campaña que es pediatra de atención primaria y portavoz de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria. Señora Fidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días Carmen. No me no me hable de, de usted, hábleme por favor. Tú téme, por favor. Bueno, pues Carmen, eh,
2: encantada de saludarte. Vamos a...
4: Igualmente, Carmen.
2: Bueno, pues toca to ya casi.
4: Y, y muchas gracias, toca ya
2: sí. Sí, sí, casi que nos habíamos olvidado, eh, Carmen, de que existen otros virus respiratorios propios, además de, de esta época y que han vuelto con con fuerza, ¿no? Por el fin de las eh, restricciones, eh, porque bueno, pues la, la la pandemia, ¿no? Ya no es eh, tan grave como hace unos eh, meses pero estamos hablando eh, hoy por hoy de de episodios eh, normales, esos casos por ejemplo de bronquiolitis en en bebés y en niños pequeños
4: La bronquiolitis es una enfermedad, una vieja conocida de todos los pediatras, todos los años en los meses fríos a, a partir de finales de octubre hasta marzo, la bronquiolitis siempre aparece, siempre aparece un pico epidémico de bronquiolitis que coincide además generalmente con la gripe, tanto en niños y niñas como en, en adultos. Eh, lo que ha ocurrido, quizás novedoso, eh, por, pues probablemente casi con toda seguridad por el COVID, es que este pico epidémico se ha adelantado. Uh-huh. Hemos visto casos, que eso no es lo habitual, eh, hemos visto casos en, en verano y a principios de, de otoño e invierno, que eso no es lo habitual. Lo habitual es que aparezca, y ya digo, es una cosa... Eh, normal, eh, la, la, los picos epidémicos de la bronquiolítica que coincide con lo, con lo de la gripe. Y ahora pues se ha añadido, como hay mucha gente que le llama, la triple epidemia, porque se ha añadido también el COVID. Además, tenemos una deuda inmunológica por el COVID, lo, los niños... Y las niñas eh, en época de COVID no se han puesto en contacto como se ponen habitualmente con virus respiratorio, con lo cual los niños entre un añito y tres añitos que no han vivido en ese tiempo porque las medidas de protección contra el COVID han servido también para frenar el resto de las infecciones respiratorias, víricas y bacterianas, pues se han mantenido a raya y ahora ese, esa población no tiene inmunidad contra ese tipo de gérmenes.
2: Hmm. Eh, lo, lo, lo apuntabas, Carmen, que hubo casos ya en verano. Eh, ¿Esto indica sí. o nos puede indicar un cambio en el comportamiento de los, de los eh, virus?
4: Pues sí, y eso lo iremos viendo. No sabemos si es simplemente porque el COVID ha, Sí, fue por las medidas de protección y porque el COVID cogió ese nicho, pero bueno, eso lo iremos viendo a lo largo de los años. Es es cierto que, que en el 2020 no tuvimos ningún caso de gripe o tuvimos un caso de gripe muy aislado, ni casos de bronquiolitis, no vimos la bronquiolitis en el 2020 y es casi con toda seguridad por las medidas de protección que pusimos ante el COVID y que son eficaces, es decir, la, el lavado de manos, la distancia social, las mascarillas, eh, hemos está comprobado que son eficaces. y y por el COVID, que claro, abarcó todo ese nicho ecológico del resto de de los gérmenes.
2: Pero entiendo que a medida que avance el otoño, llegue el invierno, eh, veremos también más casos, ¿no? ¿Es lo lo previsible?
4: Es lo previsible. Todos los años ocurre, eh, aparece la bronquiolitis y va en olitas. Es decir, aparece ahí un pico, descansa un poquito, eh, descansamos también sí. <risa> los profesionales y luego vuelve a aparecer. Pero hasta marzo, ya digo, es algo habitual, es, es lo, norm- lo que vivimos todos los pediatras en las consultas, que se masifican y que aumentan todos los casos y que colapsa la, la sanidad, aparte de por, por la falta de previsión, que eso es algo que nosotros reclamamos a, la, a las administraciones, a, a, la, a, la, a los que gestionan mm. la, la sanidad, que eso debe de preverse porque porque ocurre todos los años. No es una cosa que sea puntualmente este año, sino que ocurre todos los, todos los años.
2: ¿Hay alguna forma de, de proteger a nuestros eh, niños para evitar... Eh, Esa bronquiolitis, eh, usted nos decía que las medidas de las restricciones con el COVID habían funcionado, pero esto una vez que se han retirado ha provocado que los virus vayan circulando eh, con normalidad. Pero ¿cómo podemos proteger a los niños de la bronquiolitis? ¿O hay que dejar que este este virus eh, circule?
4: Eh, No, las medidas hay maneras. Eh, de hecho las mismas que, que el COVID, es decir, eh, lo, lo, debería de, de ser ya algo aprendido que cuando uno tiene síntomas catarrales, porque claro, la la bronquiolitis está producida en un 70-80% por el virus incintial respiratorio, pero también por otro virus. Entonces, cuando uno está acatarrado, tiene síntomas catarrales, porque el virus incintial respiratorio y el resto de los virus en las personas, en los niños más mayorcitos o los adultos, puede producir solo y exclusivamente síntomas catarrales, nada más. Eh, pues mmm, si tenemos síntomas así, eh, no acercarnos a los bebés pequeñitos y si te acercas con mascarilla con un lavado frecuente de manos porque el virus incendiario respiratorio se queda en las superficies durante un tiempo. Mm. Es decir, que, que si tú estornudas o, o toses en, un, en una zona, pues luego si va el, el bebé pequeñito y toca esa zona y se la lleva a las manitas pues, o, o respira ese, ese aerosol, eh, puede puede contagiarse con el virus incendiario respiratorio en los menores de dos años porque la bronquiolitis por definición es una infección aguda viral que afecta a los bronquios más pequeñito en los niños menores de dos años esa es la definición de bronquiolitis pues si se lleva las manitas las manita a la boquita pues puede contagiarse del virus y puede hacer la bronquiolitis sí. entonces esa es la mejor manera y en los sitios donde hay eh, evitar la, las mamás y los papás que tengan niños pequeñitos evitar los sitios donde hay mucha gente eh, que estén tosiendo o que o que puedan eh, quedarse en aerosol o en la superficie sí. este, este tipo de
2: germen. Bueno, medidas de prevención que ya conocemos iba a decir por desgracia, bueno pues sí porque con el, con el pues COVID sí. las hemos tenido que, que, que aplicar, pero eh, estos casos, aunque... Eh, bueno, pues estamos viendo, sobre todo en algunas, en algunas zonas y en algunos puntos del, del país y de aquí de Andalucía, que está viendo alguna saturación, ¿no? en las urgencias de los hospitales, pero estamos hablando, aunque está eh, circulando de nuevo el virus, hay muchos casos que además se detectaron en verano, eh, son casos leves, ¿no?, en su, en su sí, sí, mayoría, mayoría, ¿no?, sí.
4: Sí, sí, efectivamente. Eh, la mayoría de los casos hay que no crear alarma, sino tranquilizar a, las, a los papás y a las mamás y decirle que la mayoría, gracias a Dios, la mayoría de las veces son casos leves, casos que se pueden eh, controlar en casa, que no Es cierto que hay algunas veces que que hay hospitalizaciones, incluso casos graves, pero no es la mayoría. La mayoría de las veces son casos leves que se pueden controlar en casa y lo puede controlar el pediatra de atención primaria.
2: ¿Qué síntomas indican que nos encontramos, por ejemplo, ante casos más graves, Carmen?
4: Pues los síntomas que indican que son casos más graves son cuando, porque la bronquiolitis por definición produce dificultad respiratoria, porque afecta a los bronquios más pequeñitos. Entonces, eh, la dificultad respiratoria puede ser intensidad leve, intensidad moderada o intensidad grave. Eh, Siempre, todos los pediatras, cuando vemos a a los bebés, siempre les decimos a, a las mamás y a los papás que vigilen que no se le vean las costillitas al respirar, que no se le vea la musculatura del cuello al respirar, que la barriguita no se, no se meta para adentro, que se indica que la dificultad respiratoria quizás necesite oxígeno, que es por desgracia lo único que tenemos para tratar a, a esta enfermedad. Eh, que dejen de comer, que se pongan moraditos o que se pongan muy decaídos o muy irritables o demasiado llorones o, o, o que bueno que tengan en un estado general muy adormilado que no sea el habitual en, en los niños. El resto, la mayoría, pues mm. ya digo, evoluciona como una bronquitis, bronquiolitis eh, leve.
2: Bueno, pues ahí quedan esos eh, consejos, eh, bien conoce todos los síntomas y así nos lo hay indicado. Carmen Fidalgo, pediatra de atención primaria, portavoz de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, muchísimas Un gracias, saludo.
4: Carmen, a vosotros por, por atendernos y por, y por darnos voz para que informar a los papás y a las mamá y tranquilizarlo de que esta enfermedad, ya digo que en la mayoría de las veces es leve y que lo único que hay que hacer es vigilarlo estrechamente y evitar eh, los sitios con gran acumulación de personas que puedan contagiarse. Y a, la, a,
2: a los gestores pedirle, por favor, que esto lo prevean para otros años. Pues ahí quedan esos mensajes. Gracias, Carmen.
4: Muchísimas gracias, Carmen. Hasta
2: Saludamos a esta hora en Días de Andalucía. a Amos García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Mos, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Carmen. Un placer estar con ustedes.
2: Igualmente, la circulación de otros virus que hablábamos en estos momentos eh, está relacionada con la um, relajación de medidas anticovi. Parece que nos hayamos ya olvidado.
5: Sí, yo, yo creo que hay que entender que en dos, eh, las dos últimas temporadas invernales Prácticamente no hemos tenido ni gripe, ni virus respiratorio sin sitiar, ni ningún tipo de virus que se transmite, que se transmita por vía aérea. Y esto fundamentalmente por varias circunstancias de las cuales destacan dos fundamentalmente. Primero, todas las medidas preventivas, mecánicas que teníamos implementadas para luchar contra la pandemia, fundamentalmente la mascarilla en estos momentos ya no forma parte de, de lo que es el, el, las herramientas habituales con las que trabajamos frente a la covid salvo en determinados ámbitos. En los dos últimos años sí que ha formado parte, y eso ha impedido, eh, la circulación de otro o la presencia importante de otros microorganismos similares en cuanto a su transmisión al SARS-CoV-2. Por otro lado, también en este tipo de procesos, cuando hay un microorganismo que es altamente predominante, como era el SARS-CoV-2, el causante sí. de, de la COVID-19, ...normalmente ocupa el nicho ecológico... ...del resto de los microorganismos similares... ...que prácticamente desaparecen por esto... ...porque ecológicamente este microorganismo predominante... ...ha ocupado el nicho ecológico... ...estas circunstancias eh, ya no se van este año... Hemos, ...nos hemos eh, quitado la mascarilla... ...salvo en determinados ámbitos puntuales... ...y al mismo tiempo el SARCO 2 no va a ser tan predominante... ...porque hemos ido poco a poco acorralándolo... Por lo tanto, es lógico, es razonable que todos los microorganismos que antes estaban, pero que en la pandemia dejaron de estar presentes, vuelvan a recuperar su territorio, vuelvan a estar con nosotros, y eso es lo
2: que está pasando. De, ese, de ahí se explicaría ¿no? ese incremento de casos, por ejemplo, de bronquiolitis ¿no? en los niños más pequeños, porque sigue circulando, ¿no? o vuelve a circular ¿no? ese virus. ¿no?
5: Efectivamente, la clave es que vuelve a circular, vuelve a estar con nosotros. Y, y de alguna manera eh, eso es lo que se está significando ahora en hospitalizaciones, en, en niños que requieren atención médica, como ocurría antes de la, de la pandemia con respecto a este microorganismo. Lo que pasa es que llevamos dos años desacostumbrados en este escenario y de repente irrumpe eh, nuevamente y es lo que estamos, lo que nos está causando asombro.
2: Mm. Eh, no podemos dar por superada totalmente la, la, la pandemia, eh, pero ya si sí la hemos superado tal y como ocurrió, como nos, eh, como llegó en, en marzo de 2020, esto ya sí lo damos por superado. Ya esta del COVID-19, digamos que tal y como la conocimos, no volverá a repetirse. Sí,
5: yo, yo creo que lo has explicado muy bien. Yo creo que lo que hemos superado es el pico agudo de la pandemia. Pero no la pandemia. La pandemia sigue estando con nosotros y sigue estando presente. y Pero el pico agudo no. Eh, y eso es el elemento quizá eh, destacable ¿no? de esta nueva situación. Pero lógicamente, permítanme que haga otra reflexión. Sí. Eh, seguimos en pandemia, por lo tanto vamos a seguir con casos de COVID-19, no con el impacto que teníamos antes. Vamos a tener eh, virus respiratorio sin sitial y vamos a tener gripe, con lo cual hay que ser consciente hay que ser consciente que en determinados momentos puntuales puede haber una situación, digamos, de de sobrecarga asistencial por parte del sistema sanitario importante, que puede crear picos puntuales de de problemas serios en cuanto a la atención, y eso es por lo que insistimos tanto en la necesidad de, ...en relación a la gripe, que los vulnerables se vacunen... Mm. ...que se vacunen, por claro. favor, que no dejen de vacunarse... ...y en relación al virus respiratorio sin sitial, ...algo muy simple y muy importante... ...si unos adultos tienen tos... ...si unos niños tienen tos... ...por favor que no contacten con los niños más pequeñitos... ...en ese contexto de tos o de resfriado... ...porque lo que pueden tener es un virus respiratorio sin sitial, ...que si se lo pasan a un a un niño a un lactante... En el niño
2: restante puede ser mucho más serio. Mm. Hay una campaña, y usted lo recordaba, de, de vacunación que está en marcha con esas dosis de refuerzo del COVID, campaña también de, de, de la gripe, su recomendación la hemos escuchado, es que los ciudadanos se sigan vacunando, se sigan poniendo esa dosis de refuerzo del COVID, se sigan va- se vacunen también contra, contra la gripe. En este caso también ha habido cierta relajación o hartazgo de la población por parte de la ciudadanía a la hora de vacunarse.
6: Sí, eh,
5: más, más, mmm, yo creo que es evidente que ha habido un cierto hartazgo en relación a la a la vacunación frente a la COVID. un cierto atargo porque todos estamos hartos, Carmen. Todos estamos cansados mm. de una situación que nos ha modificado la vida durante muy demasiado tiempo. Y desde esa perspectiva hay un cierto perfil de, en algunos sectores poblacionales, no en nuestros mayores, que que sí que han acudido más a, a, a vacunarse en cada dosis que le correspondiera, porque son los que más, más de cerca han visto la oreja al lobo. No. Y son los más preocupados que están y son los que han acudido a vacunarse. Pero en el resto de la ciudadanía sí que ha habido un cierto perfil de hartazgo y de esa perspectiva lo que conviene recordar recordar es que estamos en una situación que que puede ser buena para para la evolución de la pandemia. Estamos en una situación que si hacemos las cosas bien durante el invierno, posiblemente una vez concluido el invierno, estamos en condiciones muy, 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 muy certera de poder empezar a verle el fin al drama. Pero para esto tenemos que hacer las cosas bien y para esto tenemos que decirle a los ciudadanos que no han acudido a vacunarse de las dosis de refuerzo, que no están bien protegidos, que no están bien protegidos, que para estar bien protegidos frente a la COVID son necesarias dos dosis más una más. Y de esa perspectiva son necesarias para tener un pool completo de de protección tres dosis. Y si no tenemos esas tres dosis, pode, podemos tener riesgo de tener complicaciones severas si padecemos la infección. Evidentemente, más vale tener dos dosis que tener una, es que no, no tener ninguna. Pero es que con tres tenemos el pool completo de protección. Y si hay personas que dicen, pero es que son muchas vacunas. Mm. Somos, miremos el calendario vacunal infantil Carmen. ¿Cuántas dosis le ponemos a los niños de las mismas vacunas al cabo del primer año, por ejemplo? Es que eso es necesario para conseguir una protección completa. Por lo tanto, el problema no es el número de dosis que nos tengamos que poner, sino el problema es que no nos las pongamos.
2: ¿Hasta cuándo vamos a, o no sé si si a eso se le puede poner fecha, vamos a tener que vacunarnos? Bueno, pues de la gripe hay una campaña que que llega todos los años y que se dirige en primer lugar y de forma más especial a la población más vulnerable pero ¿hasta qué número de dosis de refuerzo vamos a llegar con el el COVID? ¿Cuándo podremos dar por finalizada si es que eh, eso se puede puede prever la, la campaña de vacunación COVID?
5: Y no, has dicho algo también muy importante. Eh, ¿Cuántas dosis me habré puesto yo de refuerzo frente a la gripe? Porque Mm. todos los años me vacuno, es decir, me puedo haber puesto muchísimas dosis a lo largo de mi vida. Eh, En relación a la COVID, ¿cuál puede ser el escenario futuro? Yo creo que un escenario bastante probable, bastante probable, sea que todas las personas vulnerables, es decir, nuestros mayores, o o los que no sean todavía mayores, pero tienen patologías de base importantes, sobre todo inmunodeprimidos, se tienen que vacunar una vez al año. Y lo lógico es que se vacunen antes de que llegue el invierno, porque en el invierno cuanto más eh, eh, circulación de este virus, de este tipo de virus hay. Por lo tanto, eso es un escenario que yo creo que va a ser bastante probable. Es decir, que de manera similar a la de la gripe, acabemos de apurarnos también frente al chat No puedo asegurar que esto sí. sea así, pero sí puedo asegurar que es bastante probable que sea
2: así. Bueno, pues ya lo saben, ya han escuchado esa recomendación que nos eh, deja aquí en este programa, en Canal Radio en Días de Andalucía, Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Muchísimas gracias, como siempre, por atender la, la llamada de la Radio Pública de Andalucía. Un saludo. Ay, nada,
5: Carmen, ha sido un placer. Muy buenos días. Adiós.
2: El aumento de virus respiratorios ha tenido consecuencias también en la dispensación de medicamentos en las farmacias. Vamos a preguntarle por ello a Ernesto Cervilla, que es el vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Bueno, en primer lugar, que hablábamos antes de la bronquiolitis y también de otros virus ¿no? que, que han irrumpido con fuerza. ¿Se ha solventado ya esa falta de amoxicilina eh, pediátrica? ¿Ha habido en algún momento desabastecimiento?
6: Bueno, realmente ha habido algo de desabastecimiento de determinados medicamentos que llevan amoxicilina, pero realmente lo que no ha habido es mm, eh, un, por parte de los pacientes que se hayan quedado sin sin un sustituto o otra alternativa terapéutica que haya podido corregir este desabastecimiento. Eh, próximamente, en las próximas, seguramente ya en la próxima semana eh, se va a restablecer otra vez ya normalmente el suministro de estos antibióticos.
2: Mm, o sea, ya... La... Digamos que se va normalizando, ¿esto es habitual cuando eh, llegan eh, virus? Bueno, en este caso es que, claro, eh, tenemos que eh, ponernos en situación normal antes de la pandemia, ¿no? Ahora que han vuelto eh, todos esos virus, ese virus eh, pediátrico, también la la gripe, los eh, catarros, eh, ¿estaban preparadas preparadas las farmacias para atender esa, esa demanda, Ernesto?
6: Bueno, la verdad es que, como tú dices, ha habido una suma de, de, de efectos ¿no? que, ha, que ha producido esto. La, la farmacia preparadas estaban, ¿no? Quizás lo que había a lo mejor un poco de falta de previsión por parte de los laboratorios que generan estos, que fabrican estos medicamentos, ¿no? Pero bueno, realmente esa suma de excepcional de efectos que ha ocurrido bueno, pues ha condicionado un poquito que faltaran estos estos antibióticos, pero como ya te digo no hay que alarmar porque realmente ha habido eh, posibilidad de alternativas terapéuticas, de hecho la Agencia Española de Medicamentos nos ha permitido en la farmacia el poder sustituir la forma farmacéutica, cosa que no podemos hacer habitualmente, con lo cual de forma excepcional para salvar estos casos en el que se pudiera producir este desabastecimiento momentáneo porque pues los pacientes no se quedarán sin la falta de su medicamento.
2: Entiendo que los antigripales son ahora los medicamentos más demandados en, la, en las farmacias.
6: Bueno, la parte de Andalucía todavía parece que no ha entrado la gripe con intensidad, ¿no? Pero sí es cierto que parece que se prevé que en los próximos, las próximas semanas vayan creciendo los casos y las patologías, sobre todo respiratorias también en adultos, que van asociados a todo lo que son bueno, las infecciones virales que están relacionadas con la gripe. Mm.
2: Eh, eh, pero ha habido también, porque eh, hemos recogido ¿no? informaciones durante la semana, bueno, entendemos que la amosicilina, por eso ha incremento de casos de bronquiolite, la amosicilina eh, pediátrica, que se ha eh, solventado con, con, con alternativas y con no se ha llegado ¿no? a ese desabastecimiento total, pero hay otros medicamentos que han faltado en farmacias, por ejemplo, medicamentos destinados a diabéticos, no, que se están utilizando por parte de otras personas para para, para adelgazar. No sé si eh, son eh, también eh, bueno, es, un, es algo que le preocupa y es un problema que preocupa a los a los farmacéuticos.
6: Bueno, la verdad es que cualquier desabastecimiento de medicamento preocupa a, a los farmacéuticos porque no le puede no le puede dar la solución a los tratamientos, a las prescripciones que ponen los médicos. Si sí es cierto, como dices, que ha habido desabastecimiento de determinados medicamentos, bueno, que los especialistas prescriben, no solamente para, para problemas de diabetes, sino también relacionados sí. con... Con, con aquellas personas que tienen obesidad y consideran que tienen que utilizarlo. Este aumento de demanda, bueno, que no se iba a usar en España, que esto es a nivel mundial, ¿No? Al final estamos en un mercado global, los laboratorios son pocos los que fabrican y tienen que, bueno, pues tienen que suministrar a muchos países y en esta en estas circunstancias ha habido algunos que están en desabastecimiento. También tenemos los problemas derivados muchas veces de lo que comentaba antes, de que pocos laboratorios en el mundo fabrican principios activos, ¿No? Y bueno, a lo mejor un laboratorio esto tiene un problema de producción, pues producir estos desabastecimientos. Y, por supuesto, consecuencias bueno, externas que son un poco ajenas a lo que es el mundo de las farmacia y de los laboratorios, pues son la falta de suministro, por ejemplo, como una cosa tan simple como el aluminio, ¿no? tan fundamental, por ejemplo, para fabricar los, los envases donde van los medicamentos. Son una serie de circunstancias, pero generalmente lo que no hay que llegar es alarmar a nadie, ¿no? porque se buscan sustitutos o alternativos terapéuticos para que esto no llegue a, al final, bueno, pues el paciente tenga su tratamiento
2: correspondiente. Bueno, pues eso es lo que queríamos, no alarmar, tranquilizar también a la, a la población después de que hayan salido esas informaciones. Le pregunto por una última cuestión porque esta eh, semana se lanzó una alerta sanitaria. La Agencia Española del Medicamento eh, comunicaba la retirada de un medicamento para la osteoporosis, eh, ácido alendrónico colecalciferol, fabricado por Farmatén eh, que se han retirado no esos lotes, pero ¿esto cómo, cómo, cómo afecta a los pacientes que, que que se están tratando con este medicamento?
6: Bueno, la, la retiradas de medicamentos es algo frecuente, sin alarmar a nadie, porque realmente esto es, eh, bueno, la, eh, explica que hay unos controles de calidad, que todos los lotes que salen de las cadenas de producción de los laboratorios llevan un, un exhaustivo análisis, y en el momento que se detecta cualquier Mínima alteración de lo que tiene que ser la composición, pues se retira rápidamente de la, de la cadena de trazabilidad de los medicamentos en España. Es exhaustiva, ¿no? Con lo cual se retiran rápidamente y no pasa nada. Generalmente la, se retiran no por causas graves, sino porque incluso porque haya un fallo en el prospecto del medicamento, otras porque a lo mejor se ha detectado micropartículas, pero que realmente no afectan directamente a la salud, pero por criterios de prudencia se retiran del mercado. En realidad, eh, lo que se ha retirado ahora hay sustitutos que tienen la misma composición de otros laboratorios, con lo cual simplemente... Lo que tienen que hacer es cambiar de laboratorio con la misma composición, dos mínimos dos, que puede utilizar el que se ha retirado.
2: Bueno, pues ahí queda también ese mensaje de, de tranquilidad, nada de alarma. Ernesto Cervilla, uh-huh. vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de, de Farmacéuticos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
2: 9 y 33 minutos. Eh, enseguida continuamos. Ya saben que tenemos eh, pues, eh, pendiente... Nuestra sección con eh, bajo el cielo de Andalucía con Manuel Navarro, también Gis de Galvez, que hoy se ha venido además aquí al estudio de Sevilla. Pero antes vamos a conectar con Málaga porque venimos contando desde primera hora de la mañana que hay mucha niebla, niebla presente en la provincia. Y esto ya está afectando algunas conexiones aéreas que sabemos a esta hora. María Ibáñez, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Bueno, pues hay que comentar que fíjate, la niebla está muy eh, localizada sobre la ciudad. Cuando yo llegaba a trabajar a las siete y media aproximadamente, yo mm. venía desde de, de Torremolinos y no había ninguna niebla, estaba completamente despejada. Pero al llegar aquí en torno a la zona del Guadalorce, donde está el aeropuerto, donde está nuestra delegación, había una niebla terrible. Bueno, pues a las 8 de la mañana, en la cuenta de Twitter de los controladores aéreos, hemos podido leer que se activaba a esa hora el procedimiento de baja visibilidad debido a la las condiciones meteorológicas. Al parecer, los vuelos que estaban llegando a la capital, al aeropu- aeródromo malagueño, no podían aterrizar, ya que al llegar a mínimos, no veían nada la pista. De ahí que hace unos 20 minutos, aproximadamente, se haya decidido desviar a aeropuertos alternativos. Durante todo este tiempo, que ha pasado? Bueno, pues, han estado sobrevolando la zona norte del aeropuerto a la espera de que se mejoraran esas condiciones meteorológicas. Incluso hemos leído en la web de AENA cómo ...como había al menos cuatro vuelos... ...dos de Iberia, uno de la compañía Avianca... ...y otro de Qatar, Airlane... ...que estaban aproximándose... ...eso sí. así era como se indicaba el... ...el lago... ...no estaban aterrizando, no estaban despegando... ...sino que estaban aproximándose... ...estaban dando vueltas en torno al aeropuerto malagueño... ...pero hace aproximadamente unos 20 minutos... De, ...en la cuenta de Twitter de controladores aéreos... ...hemos leído que ya ha comenzado ese desvío de aviones... ...a aeropuertos eh, cercanos... ...así que prácticamente está sí. inoperativo a esta hora el aeropuerto...
2: Bueno, pues hay información de servicio público. Gracias, María. Sobre todo, si tienen previsto viajar desde Málaga, infórmense de los vuelos por si se ven afectados por esa niebla intensa presente en Málaga. 9 y 35 minutos. Continuamos.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Ya está aquí Black Friday y en el Centro Comercial Los Alcores tenemos miles de descuentos esperándote. Ven a disfrutar con nosotros y no dejes escapar nuestras grandes ofertas. Además, el domingo 27 de noviembre estaremos abiertos en nuestro horario habitual para que puedas realizar todas tus compras cómodamente. A 92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. ¿Sabías que Rica es para todos los públicos?
6: Oh yeah,
0: desde hoy hasta el lunes no te pierdas el increíble remate de Black Friday en Muebles, Rey. Te descontamos el 50% del 50% de tu compra. Oh yeah, y además con transporte y montaje gratis. Recuerda, este Black Friday te descontamos el 50% del 50% en Muebles, Rey. En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, Frente y Percora, al Jarafe. Este domingo, abrimos.
1: Bajo el cielo de Andalucía
2: 9 y 37 minutos de la mañana Manuel Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal? ¿Te ha cogido la niebla llegando a a nuestra Eh, delegación de Málaga? Sí, Sí, sí,
7: un poquito ya en la zona, eh, como comentaba María antes, la zona más próxima al al río Guadalhorce. Yo vengo desde la zona este, desde Rincón de la Historia, de la Gala del Moral, y todo ese trayecto hasta... Prácticamente al lado del aeropuerto no había niebla. Se veía desde lejos, pero no había. Pero aquí ya pegando al río Guadalhorce sí que sí que había. Sí.
2: Bueno, fíjate que vienes del soleado Egipto ¿eh? que nos mandabas el otro día y nos daba mucha envidia esas fotografías con ese cielo azul intenso, ¿no? en, en Egipto y bueno pues estás encontrado con el, con esa con esa niebla de ese viaje sí. de Egipto. Eh, Manuel nos vas a nos vas a seguir hablando hoy, ¿no? Porque eh, has visitado, has conocido y has hablado con la eh, directora del Amarna Project, ¿no? Un, un, un proyecto, un, un trabajo que se está desarrollando Y que está dejando conclusiones también muy importantes
7: Así es, nosotros si recuerdas la semana pasada Hablábamos un poco desde desde, bueno, el ombligo del mundo Que le llamaban lo antiguo, desde la antigua Teba, desde el Luxor eh, lugar en el que probablemente se vean las grandes glorias de, de Egipto en la, la huella, la manifestación quizá más brillante, de, de, de su periodo más brillante que probablemente sea ese reino nuevo o imperio nuevo como se, eh, se conoce a la época que anda en torno al, al año 1500 antes de Cristo, para que nuestros oyentes se, se ubiquen y no se despisten un poco en la amalgama de datos y de las cronologías ¿no? eh, si recuerdas un poco hablábamos de un proyecto que que es una tumba de un visir, uh-huh. la visir Hui, que, en la que está trabajando un equipo de la que colabora la Universidad de Málaga con ellos, uh-huh. el de Francisco Martín Valentín y Teresa Benman, y hablábamos un poco de la época en la que eh, Amenhotep III o Amenofis III uh-huh. y Amenofis IV, que es Akenatón, eh, tenían una corregencia, ¿no? Esto se veía en la tumba del visir eh, Hui, y eh, bueno, en la semana pasada dimos detalles de ello y de la importancia real que tiene este proyecto no claro el el momento histórico de esta gran revolución religiosa en egipto prácticamente eh, yo creo que sin duda es es el tramo más singular de la historia del antiguo egipto no porque un país que tiene una implantación y una tradición religiosa y y política tan larga ya no porque recordemos que Egipto prácticamente en el 3000 a.C. Es decir, 1500 años antes de lo que estamos hablando ahora mismo, pues ya era un reino todo sólido políticamente socialmente con una estructura social muy bien definida y religiosamente, ¿no? Lo y que fue Kenatón, es que... sí. ¿no? El
2: que cambia esa, digamos, estructura mm. establecida eh, religiosa es un revolucionario, ¿no? Porque eh, defiende, ¿no? La religión monoteísta, ¿no? en, en Egipto, donde los dioses, ¿no? Además habían eh, ocupado, ¿no? Tanto tanto espacio.
7: Exactamente, es una revolución, como bien dice, pero es una revolución hecha desde la cabeza, es una revolución hecha desde el poder que es bastante diferente en su tipología y en Que su no obligación. es además
2: lo habitual, ¿no? Que la revolución claro. llegue de, de, del pueblo, de algún sector, pero que no sea el que está en ese momento en el, en el poder, ¿no? Y esto lo hace todavía más llamativa y más interesante, Manuel.
7: Claro, y además eh, las causas, que, que las hipótesis que barajan los lo científicos sobre las causas de esta rebelión, desde arriba, como decíamos, desde dentro, probablemente sean una lucha política feroz entre eh, el faraón Y el el cuerpo, digamos, de sacerdotes, de religiosos de Amón, que como sabes tenía su su sede, su sitio fuerte en Tebas, ¿no? Entonces, eh, como primera medida para evitar, digamos, eh, la omnipresencia del clero de Amón, lo que hacen los faraones es trasladar la capital de este ombligo del mundo, de Tebas la gloriosa, a un sitio ex novo, completamente nuevo, que es Amarna. Un sitio además que está eh, equidistante del, del sur, de, de Luxor y del Luxor y del norte, ¿no?, de Leópolis. Entonces, eh, digamos que se ponen en medio de nadie y construyen una capital que es lo que hemos estado viendo estos días, es profeso, que es Amarna. Capital que después es arrasada, destruida, desmontada y utilizada como cantera. Pero eh, capital que se construye eh, solo en, en, en sólo 20 años aproximadamente. Estaban entre 15 y 25 años lo que tardan en, en construir una ciudad del empaque y del tamaño de la propia
2: Teba. Es en decir, fin, no estamos hablando de un pueblo, ¿eh? No, no, sino sí, una, una, una ciudad eh, extensa. Muy y, extensa. Y, claro, y, y que, que todo te... esto además abre también ¿no? otro, eh, bueno, pues, otro debate interesante, ¿no? Cómo trabajaban ¿no? en esa en esa época en la antigüedad, como hicieron los trabajadores para en 20 años poner en pie una nueva ciudad
7: claro, yo el otro día le preguntábamos a la, a la doctora Ana Steven, que es una profesora australiana, que dirige este, este proyecto tan interesante de Amarna que bueno, que de dónde había salido tanta gente para uh-huh. ir a, a <coughs> perdón, a Amarna y, y construir la ciudad en tan poco tiempo porque ellos, su trabajo está centrado en una necrópolis que hay, pero no en la necrópolis real, que también hablaremos ahora de ella, sino en la necrópolis de los trabajadores. Ellos están tra- estudiando la vida cotidiana de las personas que se desplazaron desde distintos puntos del país, desde de Egipto, hacia uh-huh. la zona central del mismo, hacia Amarna, para edificar esta, esta capital que, como te decía, tiene unas dimensiones pues, faraónicas. Eh, Sirva como dato, por ejemplo, el tamaño del templo grande de Amarna, uh-huh. que tenía 800 metros de largo. 800 metros 800 metros sí. claro, es que la, la dimensión de egipto se nos va de, pero de esto que medida. de esto
2: bueno de esto queda poco o queda bueno lo que queda es lo que eh, es lo que se está trabajando ¿no? en ese proyecto
7: claro queda eh, quedan las tumbas aunque ya hablaremos de la de Akenatón, aunque alguna bastante maltratada y evidentemente quedan restos quedan restos de los palacios quedan restos de los templos pero muy arrasados Probablemente porque estos templos, como cuando se termina con la rebelión del monoteísmo, mm. eh, el Egipto clásico, digamos, y el pueblo lo interpreta como una gran victoria, y ya sabes que era una moneda de cambio de uso común en Egipto, la que, mm. una figura de la que hemos hablado aquí, que es la Dannatio Memoriae, que es borrar la marca mm. de las personas que han hecho determinadas cosas de la historia. ¿Y esto en qué consistía? Fundamentalmente... En destruir sus jeroglíficos y en desmontar su, su, las construcciones que habían dejado para la posteridad, ¿no? Y eso Con es lo, lo cual, que hicieron la la marna, se
2: sí, claro. O sea, la, la destruyeron completamente, pero nos hablabas de la tumba, ¿no?, de Akenatón también, ¿no?, que forma parte de, sí. de su hay trabajo. Que, sí. hay,
7: que, hay que tener en cuenta que la tumba de Akenatón, del rey, que es la tumba real principal, está a 7 kilómetros de la entrada de la necrópolis. O sea, eh, estamos en un escenario que es un desierto, que es una planicie durísima, con unos riscos alrededor completamente pelados, que son cegadores bajo la luz del sol. Es un paisaje verdaderamente prodigioso, ¿no? Eso que se dice muchas veces, no sé por qué, parece Marte, ¿no? Bueno, pues eso, parece Marte. Y... Y te tienes que desplazar dentro de la necrópolis en coche hasta que llegas a un desfiladero de una, que es una garganta profunda, una garganta rocosa, durante 7 kilómetros. Y casi al final de este desfiladero, en un tramo que además hay un wet que circula por el lado, un río, un río que está seco, está la tumba de Akenatón, que ha sido la verdad... Eh, una de las visitas que yo creo más conmovedoras de las que hemos podido hacer durante todos estos años.
2: ¿Y en qué condiciones está esa, esa, esa tumba, Manuel? Pues
7: mira, la tumba está tal, casi tal como la dejaron los en su momento de, de construcción, porque es una tumba como tantas tumbas en Egipto. Esto es una curiosidad, pero la mayoría de las tumbas de Egipto, pues prácticamente el 100%, no están terminadas. Porque la tumba se empezaba cuando nacía el, el heredero y, y claro, a veces en toda una vida de una persona no daba tiempo a poder finalizar la tumba ¿no? En este caso eh, hay una zona de la tumba, la tumba es grande, es una tumba con bastante entidad De las que se pueden ver como las del Ransés esto en el Valle de los Reyes, por ejemplo, de mm. tamaño ¿no? mm. Quizá un poco más pequeña eh, eh, La tumba, conforme se baja, tiene primero una galería que estaba pensada para Nefertiti y que nunca se terminó La tumba Esa galería está sin terminar
5: uh-huh.
7: eh, Seguidamente Se defienden Otros 15 10 15 20 metros Y hay otra galería Que esa sí está bastante terminada Que era la tumba de las princesas ¿no? Tiene dos espacios Tres espacios distintos Y ahí sí que aparecen En las paredes eh, Los paramentos están cubiertos Por ...por restos de los jeroglíficos... ...que como bien sabes son muy distintos... ...porque la revolución de Amarna... ...no solo atañe a lo religioso... ...sino también a lo estético... ...el modo de representación del jeroglífico... Eh, ...habitual del, del mundo egipcio cambia... ...y, y sale este, este estilo que, que es más alargado... Pero Manuel, ¿es estilizado? un estilo sí. que
2: podemos identificar los que no sabemos de esto? Ese, ¿Ese estilo distinto con el, sin duda, con el cuando, habitual? sí o Sin
7: duda, cuando ve una fotografía mm. del, de la época de, de, de Akenatón, eh, el arte es completamente distinto y fácilmente identificable. De entrada, las piezas, los, los, los figuras son más grandes sí. y son más estilizadas. Y luego hay una temática permanente en la, en la tumba, que así como en en otros casos se recogen fragmentos de los textos de las pirámides del del libro de los los muertos eh, de vivencias del del rey en este caso el 100% de la la representación prácticamente está dedicada a la la ofrenda al disco solar a Atón. porque claro, no es que solamente sea adoración al sol es que es adoración al disco solar entonces toda esta procesión encabezada por el rey y por la reina y seguida por la corte de ofrenda a ese momento del día en que el sol simplemente se ve en su contorno, que es el, verdaderamente uh-huh. el disco, es lo que aparece fundamentalmente como programa iconográfico en, la, en las paredes de la tumba, ¿no? bueno, Y bueno. luego, después de esta, de esta parte de la tumba de las princesas, eh, se defiende hasta el final del todo que es donde estaba la tumba de la tumba del faraón la tumba de Akenatón, que si bien parece ser que lo ocupó un tiempo luego fue trasladado es decir la tumba quedó vacía uh-huh. quedó sellada hasta que se hasta que se abre en época en época contemporánea
2: bueno pues eh, desde luego no, no me extraña no que sea que te haya conmovido todo esto porque nos lo estás contando y a mí me están entrando unas ganas de conocerlo en primera persona pero pero bueno pues eh, nos seguirás eh, contando eh, más cosas de egipto de momento ya Has vuelto a Málaga, bueno tú sabes que hoy sí. estás por allí, bueno, solo no, porque está Zapico, está primi, pero sí. que tu compañero de José Manuel Gil de Galvez ha venido hoy para acá conmigo, ¿eh?
7: Sí, sé que está por Hola. ahí por,
2: por, tal, por, por Sevilla.
8: Tal, Hola Manuel.
7: ¿Cómo estamos? muy bien y tú qué tal
8: pues mira ya es que os he traicionado
2: <risa> no a yo le he dicho ya. que pongo deberes a todos los colaboradores por lo menos una vez tenéis que venir durante la temporada claro a, a sí, sevilla seguro, y seguro,
7: así de no vernos las, bueno.
2: las caras bueno manuel pues como siempre un, un placer seguir descubriendo bueno pues eh, cosas tan interesantes como esto que nos ha traído de, de, de egipto un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte cuidado con la niebla sí. <risa> 9 y 49
0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Su Radio en noviembre, Black Friday Social Energy. ¿Quieres descuentos de 200 euros en tu instalación o prefieres un cheque regalo en el corte inglés o Amazon? Ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía. Encuentra la solución que mejor se adapte a tus necesidades en el 955 44 11, 11 o socialenergy.es. Financiación ofrecida por Banco Cetelem. La Revolución Solar es Social Energy.
1: Super Domingo en Canal Sur Radio.
0: Vive con Canal Sur Radio El Deporte. Porque hay mucho en juego.
1: Le Granada.
0: La final de la Copa. Davis de tenis en el pabellón Martín Carpena de Málaga.
1: Los partidos de Cobirán Granada y Unicaja Málaga en la liga ACB de Baloncesto.
0: Y además, el partido decisivo del Mundial de Qatar. España Alemania.
1: Síguenos en directo desde las 3 de la tarde, desde el Centro Comercial Lago, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
0: Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
1: La primera libertad del silencio. Música.
2: Bueno, ya te hemos saludado, pero ya tienes aquí tu cabecera, ya ya sí, ya oficialmente bienvenida aquí a este estudio de Sevilla. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo, días, ¿cómo Carmen. Estás?
8: Pues un placer, eh, la verdad es que es un auténtico placer veros aquí, que por cierto, este estudio es muy grande. ¿eh?
2: Este es <risa> más grande, ¿no? <risa> <risa> que el de <risa> que Mala. Sí, sí, Un poquito más mala. grande, bueno, estamos en el estudio eh, central, ¿no? Del de, principal de, de Canal Sur Radio que tiene el nombre además de eh, Valentín García. Bueno, hoy sí. eh, hablamos de Ángel Ortiz de Villajos.
8: Efectivamente, es un compositor... De de Adra, ni más ni menos, eh, almeriense, eh, bueno, que fue una persona que se hizo muy, muy muy famosa en su tiempo, y hizo famosa también a cantantes como Pastora Imperio, Manolita Tejedor, eh, Celia Gámez, en fin, eh, se dedicó sobre todo a, a la canción andaluza, mm. que, que se entiende como canción española, y fue el que introdujo el Charleston en España.
2: ¿El Charleston?
8: Sí, 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 ahora lo vas a oír, ya verás que qué bonito, los años estamos hablando de los años 20, los años 30... Uh-huh. Eh, bueno, eh, su formación musical eh, La recibe de, fundamentalmente de su madre Matilde Cano Que era, que era también compositora, pianista eh, Tenía una gran formación humanística Y se dice también que fue la que inventó El canto de Vamos niño al Sagrario En 1890, que se ha cantado tantísimo En el medio mundo No,
6: uh-huh.
8: eh, eh, no, no lo sabía y la verdad que me, me sorprendió mucho Mira, estudió Con Tomás Betón, Conrado del Campo Y Antonio Fernández Bordá en Madrid Estos son eh, pesos pesados ¿Vale? Pesos pesados de aquel momento eh, en la España dentro de lo que era la música clásica porque... Estamos
2: hablando de años 20, ¿no? Eh...
8: Exactamente, mm. él era fundamentalmente violinista eh, eh, Ángel eh, tocaba muy bien el piano pero estudió sobre todo el violín Aprobó las oposiciones al cuerpo de telégrafos en el año 1921 Fue consejero de la SGAE, miembro del Círculo de Bellas Artes de Madrid eh, Una persona muy muy importante y además también junto con el maestro Padilla, también uh-huh. de Almería, eh, una persona que hizo mucho por la música española y sobre todo en Hispanoamérica. Se conoce mucho su paso doble, canta guitarra que cantaban los soldados en la guerra civil, uh-huh. era de él, y también, por ejemplo, este que se denomina El son de mi paso doble. Bueno, ¿cómo, ¿cómo le viene la, la idea de, de introducir el charleston aquí? Pues resulta que tenía un amigo de Adra que se llamaba Federico Utrera, que era médico y iba mucho por, por Hispanoamérica y le bueno pues le contó eh, lo que se estaba viviendo allí con lo esa re- era la
2: moda ¿no? eh, exacto ahí, ¿no? con esa revolución
8: musical y en 1926 es, es, hizo el primer charleston en español que se denomina Lenzi, y en el 29 compuso un super éxito al Uruguay que luego la película de Carmela la contó Carmen Maura y, hmm. y Andrés Pajares que es una auténtica maravilla.
1: Al Uruguay, uy, yo no voy, voy, porque temo naufragar, al Uruguay.
2: Fíjate
8: cuántos compositores andaluces hay detrás de tantas cosas interesantes. Verdad, ¿eh? y de cosas
2: que además igual las tenemos ahí en... La, bueno, pues eh, sí, las hemos escuchado, pero no sabemos la, la intrahistoria y eso es lo que, no, lo que nos trae, lo que más nos gusta, además de esta de esta sección. Eh, todo esto además le hizo le hizo triunfar, ¿no?
8: Efectivamente, a... le mm. consiguió un triunfo enorme en los años 20, en los años 30, justo antes de la Guerra Civil. La Guerra Civil evidentemente le afectó muchísimo a, a su carrera, pero estuvo... Eh, Enormes éxitos y vivió eh, más o menos bien de los derechos de autor, porque estos fueron unos éxitos enormes, ¿no? Por ejemplo, en 1928, otro Charleston muy famoso con letras de Geoffrey Bolaño, porque esta, esta música también tenía una letra muy picarona, ¿no? Siempre eh, compuso otro gran éxito que se denomina Madre, cómprame un negro. son las letras de, este bueno, de su tiempo. Esto,
2: eh. Eh, formaba parte de la banda sonora no de una película. Sí, ¿no? del
8: relicario ni más sí. ni menos. y estaba cantando Lilian de Celio. O sea, aquí estamos en toda en to la salsa. ¿eh? Bueno, claro. Las claro, la, eh.
2: la, la letras hay que hay que situarse, no iba a decir claro, en, la, en, la, en los años 20-30 del, sí. siglo, del siglo pasado, pero bueno, eso a mí no, no, no hace tanto tiempo no. la de eh, Mami, ¿qué será la que sí me <ríe> negro? ¿no? negro? Sea, lo digo porque no, no, he no. Visto, me, me claro, esa Hombre,
8: eso en parte, todas esas can- canciones de las la, la que has dicho están mm. evidentemente basadas en, en este movimiento que claro. hubo en los años 20 y 30 sí. evidentemente, que parece que, que bueno, han pasado 100 años ya ¿eh? que uno lo, cuando mira este tiempo dice no hace tanto, pero sí, son de sí, años, ¿eh?
2: años 20, por eso he dicho del siglo pasado, porque ya estamos en los años 20 ya, sí, de este, esto va ¿no? que huela, vamos to, to, to el, los niños se van haciendo viejos pero rápido <risa> bueno, que más? ¿Qué más nos cuentas? vamos a
8: ver, eh, compuso también mucha eh, banda sonora de De cine, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, la primera que hizo fue componer 12 poemas para la la película Amapola, que describe, digamos, las cuevas del Sacromonte en Granada luego también su música aparece en más de 15 películas. Colaboró con eh, eh, con la Paramount con la Fox, o sea, estamos hablando de eh, es verdad que Padilla tuvo un impacto enorme, pero Ortiz de Villajos también lo tuvo, ¿no? Ahí tenemos dos nombres es curioso, ¿eh? Yo no uh-huh. sé, me he planteado si al ser de Almería los dos, quizás a lo mejor tenían algo que ver también con la du- industria cinematográfica del cine del oeste en Almería, ¿no? Porque, bueno, eh, no, no sé si hay alguna investigaciones sobre eso, pero eh, eh, es verdad que es extraño que son los dos de y se dedican a una cosa muy parecida y tuvieron muchísimo éxito ¿no? eh, seguro que sería un
2: foco de, de, de conocimiento y de contacto bueno, Esta... que hemos escuchado además, ¿no? Porque ve aquí que son muchas las canciones que lo que decía, ¿no? Que, que, que nos suenan, que las hemos visto en películas además muy famosas y que tienen el, el sello, ¿no? de, de, de Ortiz de Villajos. Exactamente. Bueno, como te he dicho antes, eh, evidentemente para él la Guerra Civil fue un,
8: un corte enorme en su, en su ascenso, en la carrera. Para él, y imagínate, para tantas personas, ¿no? Eh, y bueno, eh, después, justamente en el año 1941, puso una academia eh, de canto en Madrid. Es que por esa, aquella academia de canto pasó, estas que estamos escuchando, Lilian Deceli, Pe- Pepe Blanco, Lola Flores, que por entonces se llamaba Lolita la Jerezana, ni más ni menos. O sea, ya existían academias en Madrid que formaban para este tipo de música. Mm. La canción andaluza, que se conoce como la canción española, pero que básicamente a un 90% es canción andaluza. ¿De acuerdo? Eh, evidentemente. Y bueno, eh, compuso, eh, Villajos compuso otra otra maravillosa eh, canción Cuna Cañí, en el año 1930, que eh, posterior la estrenó Pastora Imperio, que Pastora Imperio hizo mucho por Villajos también e impulsó mucho sus canciones. Lola Flores hizo su versión en 1942 y también la cantó Isabel Pantoja en Yo soy esa, evidentemente. Vamos a escuchar la versión de Lola Flores porque es que a mí me parece que es es un terremoto, es una pasada.
2: Soy del bar! Lolita, la jerezada que cantaba, <risa> que cantaba esa cuña cañí, ¿no? Que también interpretaba Isabel sí, Pantoja. Sí. Y
8: además, fíjate los instrumentos que tiene. O sea, en este momento eh, tú ves el vídeo y tienes una orquesta real, ¿no? Con siete ocho violines sí. tocando, era una música que se hacía de otra forma evidentemente, ¿no? Bueno,
2: pues, <risa> bueno, pues eh, vamos a eh, seguramente vamos a seguir hablando, ¿no? Sí, de claro de sí. Villarcos, porque esto estoy viendo que queda queda que da para mucho, sí. pero antes de despedirnos y de llegar a las 10 de la mañana eh, esta semana, bueno, pues recibíamos con mucha tristeza, ¿no? La la, la muerte de, de Pablo Milanes.
8: Efectivamente, y aquí les traemos un recuerdo maravilloso. milanés, que lo sepa el público Mm. tuvo una formación clásica enorme en el grupo de experimentación sonora del Instituto Cubano en tiempos que lo dirigía Leo Brauer, que es Leo Brauer lo tuvimos en Córdoba dirigiendo la orquesta mucho tiempo entonces estamos ante una persona además de un talento enorme, una persona con una formación eh, enorme y y, y se se oye oye Mm. en su su música
2: bueno, hay que saber, ¿no? que, que esto exactamente, ¿no?, que hay un trabajo detrás sí. y, y Pablo Milanés, bueno, que también hemos querido tener nuestro recuerdo en este tiempo para la música, que a mí me encanta compartir con José Manuel Gil de Galve. Muchas gracias por estar por aquí. Ha sido un placer veros aquí. Adiós.